0: хочу говорить сегодня на такую тему «вор приходит». Вор приходит. Писание говорит так, что вор иногда приходит. У нас, знаете, прокатились, э, Господь дал сны пророческие мне и другим, и многие мне написали, э, прокатились сны, где они увидели вора, который, который украл. У кого-то здоровье, у кого-то финансы разное. И кто-то скажет, ну как это может быть? Иногда мы даем место вору. Такое бывает что мы, как верующие, можем дать место вору. Ничего удивительного, Адам дал место вору, кто помнит. Адам находился в самом эпицентре присутствия. Вот, Друзья, чтобы вы понимали, это было настолько очевидное присутствие Бога в жизни Адама, что Бог физически приходил в прохладе дня. Это была феноменальная жизнь с Богом. Ничего ему не мешало. Не было наростов, которые сегодня у нас есть. У нас сегодня очень много всего мешает. У него практически ничего ему не мешало. Жить с Богом. Там змей какой-то ползал. Ну, так себе, как бы, проблемы по сравнению с нашими сегодня. Согласитесь? Он был в эпицентре Божьего присутствия. ему не хватало? Жена, красавица. Комсомолка. Но она настоящая комсомолка была, потому что там реально был, там реально был коммунизм тогда. Там было все, свое, все общее было и так далее. Вот, спортсменка. Ну и все, все дела. Чего не хватало человеку? Но допустил, (смех) допустил вора. Вот Иисус говорит, 10 глава Евангелия от Яна, написано так, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Хочу, знаете, конец этого текста, э, акцентировать на него внимание. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Помните, я здесь очень... И четко пытаюсь утвердить эту мысль, что э, жизнь с избытком в его присутствии, когда ты переживаешь присутствие его вот так, что тебе уже говорит, все, Бог мой, остановись, вот такое может быть присутствие. Здесь, на Земле, на небе потом это будет абсолютно ненужный избыток. Вы понимаете, что избыток нужен здесь, потому что так Писание говорит, чтобы ваш избыток был как нечто, что дает. ну, другим. ну, То есть наш избыток – это восполнение недостатка других. На небе нет недостатка, там он не нужен, избыток. Избыток здесь нужен. И здесь на земле, как на небе, всегда было нужно. Так. Его был план всегда был здесь, на земле, чтобы у нас появился избыток. Не забывайте, избыток, он дан для того, чтобы мы имели возможность проявить Бога здесь на земле. А не для того, чтобы у нас с вами набились, как у хомяка щеки. Знаете, я недавно ролик смотрел, Издевались над хомяком, э, вытащил он ну, э, свою из клетки лицо, ему положили орешки, он забил себе щечки, а обратно в норку, ну, в, 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 уже не смог пролезть. Вот. И избыток нам не дан, чтобы мы набили себе щеки. Но Господь говорит, что я пришел, чтобы у вас был избыток. Еще раз хочу повторить, избыток на небе не нужен будет, он здесь нужен. Поэтому не бойтесь ревновать о большем, не бойтесь и не, не удовлетворяйтесь меньшим. Это его слова, это прямой текст нашего Господа. Он пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. Это нормально иметь избыток, это нормально иметь процветание души. Чтобы ты был наполнен так Богом, чтобы ты мог помочь другим. Понимаете, своей жизнью с Богом. И не удовлетворяйтесь непосредственной жизнью, не удовлетворяйтесь, помните с чего я начал. Друзья, я вначале говорил о том, что он не пришел, чтобы мы просто исполняли обряды. Вот там где обряды были, здесь новозаветные обряды. Ходи сюда, туда не ходи, Он пришел, чтобы у нас была жизнь с ним, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Если вы потеряли, друзья, послушайте, если вы потеряли или не имеете жизнь, наполнение Святым Духом, значит, вы проходите мимо спасения своего. Потому что Он пришел нас спасти от отделенного состояния. Он пришел нас спасти от жизни, где у нас нет исполнения Святым Духом. Если вы не исполняете Святым Духом, вы пропускаете то, для чего Он пришел тогда. Испугайтесь этого, друзья. И вот эта жизнь с ним, она может быть очень глубокой. И даже если у нас есть жизнь с ним, а у меня, допустим, я знаю, ну, я, у меня есть с Богом жизнь. Но вы знаете, что я хочу сказать? Я не чувствую пока избытка. Я хочу больше жизни с Богом. Я слышал свидетельство Хайди Бекер. Хайди Бекер, сестра одна, которая за 10 лет насадила 11 тысяч церквей. Можете себе представить? Женщина. Насадила за 11 лет 11 тысяч за 10 лет. Сотни воскресших мертвых в Африке, сотни открытых глаз. Невероятное служение. Она каждый день кормит больше 10 тысяч детей голодных. Каждый день больше 10 тысяч. Вы не представляете, что это? Она рассказывала в своем свидетельстве, найдите в интернете, какая она была рассушенная, какая она была разбитая. Она была миссионеркой в какой-то там стране и на ее глазах убили детей, которым она служила, им отрубали голову, там была революция и детей вот этих чернокожих детей, я вот все свидетельство не помню, но на ее глазах убили сотни детей и она была разбита от своего служения, и она говорит, я чувствовала потерянность, и мне нечем было служить уже, чувствовала вот эту, я она приехала тогда на торонтовское пробуждение 94 год и там Господь ее так сильно коснулся Но знаете, у нее была ревность, чтобы не быть сухой. У нее была ревность о том, чтобы это ее не удовлетворяло, ее сухая жизнь. Когда нет избытка, это ненормально. Он пришел, чтобы у нас был избыток жизни с Богом. И она говорит, что Дух Святой так сильно ее коснулся, что она семь дней пролежала, не вставая даже в туалет. И на седьмой день она начала говорить, «Бог, остановись, я умру сейчас, я лопну, если ты не остановишься от своей любви». У него есть огром... Друзья, если мы, вот наша жизнь и тебя удовлетворяет, я тебя прошу, перестань, пожалуйста, выйди из своего удовлетворения. Вот нам сейчас 7 лет нашей церкви. И я чувствую, что вот 7 лет, они были очень хорошими этими 7 лет, трудными, хорошими, и очень много всего замечательного произошло. А следующие 7 лет, вы знаете, что Бог двигается семилетками, не десятью, а семью, седнинами. Следующие 7 лет у нашей общины, да и не важно только у нашей общины, что дальше. Дальше что? Куда мы идем? Я хочу большего. Вас зову в это. Я хочу большего. Я хочу видеть спасенных людей. Я хочу видеть свидетельство. Я хочу видеть избыток, который изливается из нас. И если этого нет, мы умираем. Мы умираем. Мы катимся вниз. Это должно быть понакатанное. Возревнуйте об большем. Возревнуйте об избытке. Ну хорошо, я-то сейчас говорю про вора все-таки. Я ушел немножко другое. Но я хочу говорить про вора. Вор приходит и первое, то, что я хочу сказать, вор приходит. Кто-то говорит, а я не хочу, а мне не нравится, что вор приходит, но вор приходит. Хочешь ты или не хочешь, искушение есть, вор есть. Падший мир присутствует, демонический мир присутствует, его работа не остановлена. Он продолжает свою работу, кому-то это не нравится. Мы можем упасть в и кричать, Бог, почему такое происходит. Но это есть, вор приходит, каждому из нас может прийти вор. Но не у каждого из нас он может украсть. И мы даем ему украсть. Мы позволяем или не позволяем. Вот об этом я хочу говорить. И вор приходит, чтобы украсть. Когда он что-то ворует, он, он убивает нашу жизнь. Он обворовывает нашу, нашу жизнь с избытком. Я хочу говорить об этом еще. Притчи, 6 глава, 30 стих. Появляется текст у нас? Да? Написано так. «Не спускают вору» если он крадет. Друзья, если вы сейчас чувствуете, что вы оборованы, что вы не в в своем максимуме. Вот я, допустим, когда ощущаю это, что я не в своем максимуме, мне плохо становится. Нет, я не согласен жить непосредственной, вот такой вот серенькой жизнью, потому что у меня есть слова Иисуса, или я верующий, или я не верующий. Мой Господь сказал мне, что Он пришел, чтобы у меня была жизнь и была жизнь с избытком. Если у меня этого нет, я не согласен. Вы слышите? Я лично не согласен. Вас прошу, перестаньте соглашаться, если вы чувствуете, что у вас что-то потеряно, что у вас нету жизни, у вас нету избытка, у вас нету вот этой жажды. Если, понимаете, Писание говорит, что духом пламенейте Господу служите. Это Бог нам говорит, это апостол Павел в Римлянах в 12 главе нам говорит, духом пламенете Господу служите. Если вы сами себе признаете, что нету пламени огня внутри, и нету служения Богу, что-то не так. Это не та жизнь, в которую он нас спас. Вы понимаете, друзья? Значит, где-то украдено что-то. А вору не спускают. Не спускайте вору. Надо разоблачить, где было обкрадено мышление. Знаешь, вор может прийти. Падший мир он такой. Ты даже можешь не понять, как он сеет мысли. Просто живи. Просто живи. Я вот много раз рассказывал этот сон, один из пророческих своих снов, научающих меня. Это был 2017 год, что ли. Я, я сплю и во сне слышу, Господь мне говорит, я раскрою тебе планы врага. А нам не безизвестны же его умысла, правда? Он мне говорит, я раскрою планы врага тебе на твою жизнь, на мою жизнь. И вдруг я во сне вижу себя со стороны очень уставшим и утомленным. Меня, я чувствую такой физически устал и душевно устал. Понимаете, да, когда вот душа она тоже же умеет оставать и усталость такая я в таком усталом состоянии, я понимаю, что я шел, преодолевал что-то. И я устал. И юноши ослабевают. Бывает такое. Даже юноши ослабевают. Вот. Я уже себя юношей не считаю. И вдруг он мне говорит, я открою тебе план врага. Когда ты устанешь, враг будет ждать, когда ты устанешь. И он говорит мне, когда ты устанешь, он, он э, придет к тебе с искушением. И он скажет тебе, просто живи. И вдруг я вас не вижу, пляж. Такой пляж, пальмы, лазурный берег моря и такая волна и уходит. И люди лежат на пляжу, и нет никакого греха, и ничего плохого нет. Ну, что плохого? Ну, скажите, разве пляж – это плохо? Разве просто жить – это плохо? И я вдруг слышу, как сатана мне во сне говорит, просто живи. Зачем тебе напрягаться? Зачем тебе служить? Ты же видишь, как это трудно, ты видишь, как это непросто. Просто живи. Я вдруг вижу лодка, дом у моря, и я в таком искушении, и я чувствую, что все, я не хочу больше служить Богу, я не хочу больше быть частью церкви, потому что быть частью всего этого, это не всегда легко. Или можно сказать, это всегда нелегко, почти всегда. И я в таком искушении, и вдруг я вижу, как ангел ко мне во сне подлетает, и я вдруг переживаю Божье присутствие, сильное Божье присутствие. И он мне говорит, враг будет ждать, когда ты устанешь. Он будет искушать тебя, чтобы ты просто жил. Но когда ты устанешь, ты должен обратиться ко мне. И ты должен уповать, что я тебя обновлю. И он мне говорит, и я пошлю ангела своего, и он принесет мое присутствие. И ты отдохнешь в моем присутствии и продолжишь путь. И вдруг я вижу этот ангел… Я наполняюсь присутствием Духа Святого. Все, мне, как, знаете, английское слово такое, нафинг. Нафинг мне уже не нужен этот пляж, эти пальмы. Мне нужен Христос. Мне нужна жизнь с ним, Мне становится опять ценным все то, что Он мне дал. Все те, все те обетования, все, те, все то, что Он мне дает. Я вдруг понимаю это ценность. Я не буду, я просыпаюсь от этого сна. В моей жизни это было уже не один раз, когда я уставал. Я знаю, что вор приходил уже ко мне. Он уже пытался украсть у меня неоднократно и мою церковную жизнь. Знаете, еще раз скажу, как вор ко мне приходил. Это было в том году. Я ушел в единение. Я начал учить о единении со Христом. Я вдруг от а Духа Святой, Святой открыл мне, что Христос во мне. Я начал переживать Христа внутри. Я уходил в нижнюю комнату здесь. и Я просто несколько часов находился в присутствии. Меня накрывал. Я читаю Писание, я я реву, думаю, слава Богу, меня никто не видит, я от присутствия так реву. И вдруг мысль залетает среди вот этого переживания. Зачем тебе церковь? Просто живи с Богом. Дух Святой же в тебе, Христос же в тебе, ты часть вселенной церкви. И у меня такая мысль, да правда? Зачем мне вообще этот, все эти проблемы? Зачем мне что-то кого-то вдохновлять, упрашивать, просить, чтобы не опаздывали на служение? Зачем проходить все? И я вдруг такой, ну, по идее, я могу жить с Богом вот сам. Дух Святой же во мне, что мне не мешало? И вдруг, в этот же самую секунду, исчезает присутствие Духа Святого. Раз и исчезло. Я думаю, что такое? Ладно, я не могу, не чувствую Бога. День не чувствую Бога, второй день не чувствую Бога, третий день не чувствую, я проваливаюсь в ад от этого ощущения, что я не чувствую Дух Святой. А я не могу без Него. Я как наркоман. Мне нужен Дух Святой. Я не хочу, чтобы Дух Святой был просто формальностью моей жизни. И на какой-то из дней, на какой-то из дней, здесь служение идет. Что-то наше служение. В среду это было, в среди недели. Мало людей-то было на самом деле. Я пришел, встал здесь на. И Настя встала за клавиши, люди собрались. И первые аккорды. И Дух Святой. Бам! Такое присутствие сильно. Я опять чувствую Бога. И вдруг Дух Святой мне говорит. Ты думаешь, ты справишься один? Ты думаешь, ты такой крутой? Ты думаешь, что я поселился в тебе, и ты можешь жить без, без других? Ты разве не знаешь, что я сказал тебе, что там где двое или трое? И там я тоже. Это был нереальный урок. Но я знаю, знаете, что интересно, мне писали за этот год люди, которые мне говорили, зачем ты говоришь про церковь? Христос, нас нам этого достаточно. Я не знаю, я не понимаю, может быть им достаточно, но я понимаю, что Бог меня учил не терять общину, не терять церковность и быть частью церкви. Такие уроки Он мне преподносил. И он сказал, ты, ты не сможешь без... Я еще буду говорить потом про церковь. Не теряйте церковность, не теряйте вот это, духом пламенеете, если исчез огонь, признайтесь себе, найдите вора этого, вору не спускают, нельзя спускать вору, что он украл этот огонь, можно сказать, да, вор не приходит просто так, кто разрушит ограду, того ужалит змей, вор не может прийти просто потому, что он захотел прийти, где-то мы ему место значит, давали, будем говорить еще об этом. Не спускает вору, если он крадет. Не спускайте вору, если он обворовался, чтобы насытить душу свою. Но когда он голоден, и когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, а отдаст все имущество дома своего. Недавно изучал про Вавилон что-то. Ну, интересно мне было изучить город Вавилон, библейский же город, какие-то моменты. Готовлю темы сейчас про Вавилон, Иерусалим. И Обнаружил, что в Вавилоне это просто я ни к чему, просто пример такой привожу. В Вавилоне, оказывается, Представляете, если вот ты бы жил в Вавилоне тогда, и у тебя бы вор украл бы что-то, и вора бы поймали, то его распили бы на твоем заборе, этого вора, и потом закопали бы под твой дом еще. Вора закапывали под дом того. Такие жесткие законы были, вообще жесткие законы были, мощные. Люди не воровали практически тогда. Говорят, очень спокойно было на улицах Вавилона. Но не спускают вору. Вот Хорошо, дальше я хочу продолжить мысль. Хорошо. Вору не спускают, нужно, нужно поймать себе где-то, где, если ты потерял, да, надо ловить вот этот момент, где, где произошло. Что ворует вор, как он действует? Вот некоторые моменты, я не думаю, что я все знаю, я не думаю, что я все понял, но я расскажу вам то, что я пережил на своей жизни, я расскажу вам свои сны интересные, которые были у меня за последний месяц. Первое, то, что делает вор, когда он хочет украсть у нас жизнь с избытком, он переводит наш взгляд на видимый мир. Я уже об этом много раз говорил. Он переводит взгляд на видимое. Он начинает акцентировать. И, друзья, вы должны понять, Библия говорит о том, что враг ходит, как крыкающий лев, да? ищет кого поглотить. Он ищет людей, кто, кто устал, кто, у кого проблемы начались. Только проблемы начались, все, стоп, вот он он. Все, начинаем с ним работу. А, видишь, у тебя проблемы? Начинают мысли лететь. У него есть стрелы. Я не знаю, как это происходит, как могут падший мир, может давать мысли, Я не знаю, как это происходит, я не силен в анатомии падшего мира, но я вам расскажу и рассказывал уже неоднократно мое переживание, это был 99 год. Я только уверовал три месяца и очень загорелся, Бог меня так коснулся. и У нас были каждодневные молитвы, каждый день на протяжении нескольких месяцев мы собирались вечером на молитву. И это было очень сильное присутствие Духа Святого, я там очень сильно пережил Бога, и это был мой старт очень хороший. И все, я там переживал Бога и посвящал себя Богу. И однажды ночью, мы жили в одной комнате, три брата нас жили в одной комнате, и однажды ночью вдруг передо мной встает дух нечистый, два метра высотой, крысиная морда, худое тело, говорит человеческим голосом мне, обращается ко мне и говорит, я предложу тебе грех на всю твою жизнь, ты будешь наслаждаться. Я не хочу говорить, что он мне предлагал, потому что даже говорить об этом нехорошо. Он сказал мне, я я тебе обеспечу тебя грехом на всю твою жизнь. Ты будешь наслаждаться грехом, я обеспечу тебя, не переживай, все все сделаю, чтобы ты был насыщен этим наслаждением. И когда он мне предложил, вдруг из него вышли щупальцы какие-то. И он прикоснулся ко мне, и я вдруг начал чувствовать все то, что он мне предлагал. И мое сердце настолько внутренне захотело этот грех, и я понял, что я не могу справиться. Мне было 19 лет тогда. Я не знаю как, я вдруг начал кричать. «Бог, я не справлюсь, я сейчас соглашусь, помоги мне». И вдруг я вижу, Дух Святой зашел, как как прозрачный человек, как будто я точно знал, что это был Дух Святой в этом переживании. И он встал между мной и этой личностью и отрезал эти щупальца. И вдруг отошло все от меня. И это был первый урок моей жизни, что я без Святого Духа никогда не справлюсь ни с одним искушением. Когда я пришел в себя, два брата стояли вокруг меня, И я орал в съемной квартире, там была комната, соседи ну, были хозяева этой квартиры. Я орал на всю квартиру на иных языках, минут 15 они меня остановить не могли. То есть это был транс такой, в котором я видел это все. Я не знаю, что за щупальца у них, как они могут влиять на наш разум порой, как они могут искушать нас, но они будут ждать, когда у тебя появится проблема. Они будут ждать, когда кто-то обидит тебя, когда кто-то огорчит тебя чтобы ткнуть на это и сказать, посмотри на это. Смотри, вот оно, вот, вот, рассматривай. Начинай смотреть на это. Или ты можешь споткнуться где-то, ты можешь ошибаться, да? Ты можешь там, не знаю, там поссориться с кем-то. И вдруг мысли начинают лететь. Смотри, какой ты ты гад. Посмотри, какой ты. И он начнет давать тебе мысли, чтобы ты рассматривал свою ноготу. Рассматривал себя, рассматривал Свою семью рассматривал людей, рассматривал церковь, рассматривал все и видел все по плоти. И ты начинаешь смотреть на все не через крест, не через Христа распятого. Ты начинаешь видеть неискупленных людей в церкви, ты начинаешь видеть плотских, каких-то люди какие-то все такие вот, вот что-то вот такое, вот, а потом все плохие и уходишь. И дьявол потирает руки. Он добился своего, Он, он взял твой взгляд и начал акцентировать на недостатке людей. Он добился своего. Он добился, чтобы ты начал смотреть на свои недостатки. Какой же я? Что же я сделал? Что неправильно себя судить, что неправильно порой себя осуждать, что неправильно себя обличать. Обличать правильно, а осуждать нет. Осуждение еще никому не помогло. Потому что Писание говорит, что Он Духом Святым очистит нашу совесть от мертвых дел. Если у тебя были мертвые дела, дела какие-то, и ты уже раскаялся в них, Ну все, ты принимаешь прощение. А если ты до сих пор мучаешься и осуждаешь себя, все, поверь, с тобой работает падший мир. Он разводит тебя под твое осущение. Он начинает давить тебя на твои мысли, на твои чувства. Он пытается концентрировать тебя на то, что ты сделал. Чувства будут наполнены эмоциями. И он будет говорить, посмотри, как это сделал. Ты будешь разумом пытаться выскакивать. Нет, он же пролил за меня кровь. Он же простил меня, я же, я же принимаю его кровь. Нет, вот твои чувства это правильно. А вот я вот, и он будет акцентировать на чувство, он будет акцентировать, чувства тебе говорят правду. Вот так будет воровать вор. Сколько людей он так украл? На моей практике я видел тысячи уже христиан, тысячи людей, которые принимали Христа, соприкасались со Святым Духом. Но потом они не могли пройти вот этот экзамен, и они были обкрадены и были украдены и уведены в плен. В плен в плен вот этой вот горечи, в плен рассматривания видимого мира. Нет, я не буду верить лыжи. Я не буду верить своем состоянии. Я буду верить Слову Божьему. Друзья, это очень трудно. Это серьезный экзамен. Я не знаю, почему мы иногда не получаем. Может быть, чтобы, знаете, был, у нас была возможность, когда мы встретимся глазами с глазами со Христом, сказать «Я люблю тебя», потому что только так можно сказать Ему, что «Я люблю тебя». Проходя через трудные обстоятельства, через противоречивые обстоятельства. Если я люблю тебя, то я продолжаю верить и доверяться им. Вы понимаете, это экзамены любви. Но я по-другому не знаю, как объяснить те экзамены, которые мы проходим. Но вот будет ждать этих ситуаций, чтобы ткнуть и сказать, Бог не любит тебя. Да истина это неправильная. Да ничего не завершилось. Да ничего не совершилось. Да и новые теологии начнут появляться, оправдывающие болезни и так далее. Это очень больно, но враг будет ждать, когда ты соприкоснешься с каким нибудь братом, который, знаешь, немощен еще в своей вере. Сильные, сносите немощи слабых, да, сносите вот характер слабых, так Писание говорит. И церковь – это собрание слабых и сильных. И любой сильный встретится со слабым. Проблема, когда слабые друг с другом встречаются. Они не могут перенести, и тогда сатана будет говорить, «Посмотри, какие тут они все». И сразу это будут все. Обидел тебя один человек, но это будет вся церковь такая сразу. Потому что он сразу скажет, и он обворует тебя. Знаете, друзья, я заметил, что людей очень часто ну, в моей практике, в моих отношениях с Богом, да, в моем опыте, я видел людей, которых враг украл из, из собрания. И ничего хорошего с этим не произошло. Вот ничегошеньки. Я не знаю ни одного христианина, который бы потерял бы свою церковность и был бы вот, ну, просто на пике своих избытка. У него избыток со Христом просто блещет. Я не видел таких. Я видел людей, которые не смогли простить, обиделись, ушли, потеряли свою церковную жизнь и потеряли избыток. Потому что это неразрывные не вещи. Я не знаю таких людей. Они были правы, они мне говорили, да это вот это, в церкви этого нет. Эти не такие, все правильно они говорили, но они были неправы, потому что прав не тот, кто прав, а прав тот, кто прощает, прав тот, кто проходит эти испытания. Да в моей жизни было миллион ситуаций, когда я хотел взять и взорвать все вокруг, собрать все собрание, сказать, все должны прийти без исключения. Важное собрание, очень важное. Ну что, у вас не было такого раза? Что, вас не обижали? Да меня столько раз обижали лидеры. Меня столько раз пастор обижал. Ну, друзья, я, я вообще одуванчик по сравнению с моим, с моим пастором. Если я вас когда-то обижал, то поверьте, вам просто нужно был Саул на какое-то время, чтобы вас испытать. Ну как меня испытывали, это вообще, это жесть просто. И ничего, прошли. Я приходил в собрание, друзья, я вам честно я приходил в собрание, падал в подушку и ревел. Потому что я сидел на собрании, пастор Крис подходил ко мне и говорил, что сидишь? Ну-ка вставай, танцуй. Что ты ко мне лезешь? Я с вставшее уставший, пришел. не лезь ко мне, я внутри радуюсь. Не надо внутри радоваться, говорил он, радуйся снаружи. Но у меня кулак взнимался несколько раз, врезать ему. Да я домой приходил, чемодан собирал, уходить хотелось. Падал в подушку, ревел. Думаю, ладно, утром приму решение, потому что я знаю, вечером нельзя принимать решение. Утром просыпался, смирялся в сердце мое опять. Опять я все прощал. Потом приходил на служение. Крис мне говорил, что ты мне в глаза не смотришь? Я говорю, да ты отстань от меня, дай мне исцелиться чуть-чуть. «Да почему нет? Да. да почему, почему?» Опять я убегал домой, «Господи!» Ну ничего, я прошел. Я, меня так обижали, что я вам сейчас даже вот расскажу еще сны свои. Ну, вот. Но это надо пройти все и не дать вору украсть. Сколько раз я мог потерять и дать возможность украсть. И давал иногда, но хочу возвращать, и возвращал, когда допускал что-то. Смотрите, да, он делает акцент на то, что не, не так. Это не по Писанию, вот эти вещи могут показать несовершенство, подтолкнуть нас под отделенность. Я отделяюсь, я буду сам, мне никто не нужен. И вот тут такой закрытый, за заборчиком человек становится. Хорошо, Коринфянам 3,6 написано. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что букву убивает, дух животорет. Вот здесь очень важно. Вот видите, букву убивает. А помните, мы читали, вор же тоже убивает. Да? Что порой делает еще вор? Как он убивает нас? Подталкивая нас под законничество. Помните, да? Я сейчас вот несколько уже моментов разоблачил. Один из моментов, которых также он совершает с нами, это подталкивая нас под достигательство. Допустим, я вам приведу пример, что такое достигательство. Вот мы получили откровение. Я помню, я еще в Тинде жил. Пастор Крис уезжал в Англию, передавал мне служение. И он, я помню, пришел, пришел ко мне домой и говорит мне, представляешь, я перестал верить в учение о десятинах. А это было просто ну, бомба нашей церкви, ну все, десятины. Друзья, это было просто, ну, вот это да и дастся тебе, и все такое. Я, я ему опять хотел пощечину дать, ну что ты чего, святыню затронул, десятину. Ты уезжаешь, оставляешь мне церковь и говоришь, что ты перестал десятины верить. А ну что, жить-то мы будем тогда. А ну... И у меня такое состояние было, да что такое крест? То ты одно, то второе. А, ну, а сам молчу, внутри все, этот диалог у меня происходит. Вот. И он говорит, я перестал верить в десятины. Я перестал верить в то, что да и да, со тебе. Он мне говорит, я понял, что мы сыны, а сын не должен ничего дать. Сын получает, и у меня внутренность я как? Это был шок для меня, Вот серьезно, это был шок, что я сын, и что мне не надо зарабатывать больше. А я весь в долгах тогда был, просто весь, бизнес не шел, все в долгах. И у меня, я отдавал десятины, прям до копеечки отдавал десятины, отдавал пожертвования и все равно пожирающие. Там долги, там долги, там долги. Что-то вот у меня люди там испортили в бизнесе, там было, вот столько всего было. Я помню, к одному брату подошел, пастору одному, говорю, объясни мне, что десятины даю, пожертвования даю, почему у меня разрушение вокруг? Он говорит мне, мамона напала на тебя. Я еще думаю, ничего себе, я все отдаю, 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 еще Мамона на меня напала. Я говорю, а что она на меня напала-то, как мне быть? Он мне говорит, жертву пастору принеси, и Мамона от тебя отстанет. (реклама) (реклама) Но он был пастором, поэтому это хорошая идея. (реклама) Не нашим, правда, другого. Я решил жертву пастору принести, я помню, Крису. Думаю, ну пойду, Мамона же надо разрушать (реклама) как-то. Я говорю, Крис, ну короче, такое дело, Мамона напала, надо как-то тебе... Как-то помочь надо тебе чем-то. А у него как раз он двери купил, ему новую квартиру взял, ему надо было установить двери. А я как-то устанавливал двери раньше. И Давай я тебе бесплатно, Крис, вот ты двери купил, а я тебе установлю эти двери во всей квартире. А у него ремонт идет, я довольный такой. Все, приезжаю. Мы с сыном, с Джоэлом, и ни одна дверь не установилась правильно. Ни одна. Мы убили все двери ему, одна поцарапалась. Вторая, вторая дверь не закрывается. Тут от что-то отваливается. Я, я, мне, я, я не мог понять, что это, что это такое. Я-то переживал за Мамоном все это время, не за двери. В общем, благословение так себе получилось. Хорошо у него он как-то меня так по-отцовски покрыл это. Так проклятие было в том, что мы через год купили у него эту квартиру. И жили с этими косыми дверями потом и сарапанами И эти двери мне напоминали всегда вот этот вот, что это было такое. Ну И я помню, как он мне крис, вот это все, больше не надо зарабатывать. Ты сын. И я помню, как я погрузился в то, что я сын. Он ушел, я открыл Писание, перелистал все Писания. Точно, я сын. И я помню тогда, я уже пастором был, и я тогда решил, я не отдам Богу ни копейки больше. Я не отдам ни копейки Я сказал так, Бог, если это правда, что я сын, я не отдам тебе больше ни одной копейки. С этого момента я как сын хочу видеть, что ты будешь меня обеспечивать. А я же пастор церкви ничего не говорю, потому что все. скажешь церкви, ну денег в церкви не будет. Я решил сначала сам испытать, правда, что я сын или нет. Господи, что на нас свалилось? Что на нас свалилось тогда? Это было просто что-то. Я, ну, я, это было просто феноменальное финансы начали. Долги мы закрыли. Мы за два месяца закрыли долги. И просто прорыв такой финансах был. Я не давал ему ни рубля. Пока однажды, одним утром. Мне позвонил какой-то брат и говорит, я хочу тебе долг отдать. Я вспомнил, во-первых, кто этот брат. И когда я ему успел долги дать. Я до сих пор не помню, когда я успел ему долги дать, и как я такую сумму ему дал вообще в долги. И он мне говорит, я тебе хочу отдать долг этот. Я думаю, ну ладно. И такая сумма хорошая. Я думаю, работает, я сын. У-у-у! Папа любит меня, он меня так, как сына обеспечивает. Вот. И он мне отдает эту сумму, и я в руках ее держу, и вдруг слышу дусы, он мне говорит, а сейчас я хочу тебя научить. Я тебя учил, что все мое твое. «А сейчас я буду тебя учить, что все твое – мое». <свят> <свят> И тогда я понял, что десятину легче было отдавать. Когда Богу принадлежало всего лишь 10%, это была более радостная весть. А когда он мне сказал, что все мы, мое – его, а не только 10%, я был очень удивлен. Я сказал, «Хорошо, что ты хочешь?» Он мне говорит, а ровно эту сумму все отдай э, одному брату с другого города». Я сказал, «Так, Господь, хорошо». Если это правда, я сейчас позвоню ему и спрошу у него, как у него дела. Если он мне скажет, что у него, я не буду спрашивать, как у него финансовое дела. Я звоню ему и говорю, слушай, как дела у тебя? И он мне говорит, да нормально, за квартиру нечем заплатить сегодня. Вот, я говорю, а какая там сумма у тебя за квартиру? И он мне называет ровно, в ту толку эту сумму. Это было другое впечатление уже. Ну, друзья, вот, и я начал, помню, учить об этом. И помню первое служение. Я перехожу, выхожу перед церковью и говорю, церковь, я верю, что мы сыновья, нам не нужно больше давать десятины. И знаете, что произошло? Никто не дал мне десятины. Все, все вздохнули, «Ура! я так и знал, все, а я так и знал. И все, и касса церковная провалилась. Но я ждал, я ждал, когда вырастут сыновья. Потому что сын не дает, потому что он хочет заслужить. Сын дает, потому что любит. И мы начали учить сыновство о том, что мы сыновья, что сын служит и дает, потому что он любит свой дом. И у нас со временем поднялись наши проживания, и мы смогли обеспечивать ей. А это все обеспечивать надо, это все стоит. И это было замечательное время. И потом я помню, как произошел один момент. Я поделился с одной сестрой из другого города, и она мне сказала, да, я принимаю, что я дочь. И прошло какое-то время, и она мне говорит, слушай, нет, это не работает. То, что ты учишь, это не работает. Я буду зарабатывать, я буду все-таки давать, чтобы получить. И она уходит, и и знаете, ну, я сейчас не буду говорить, но там просто э, 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 жесть, что начало происходить. Потому что законничество, законничество это что? Законничество это когда мы пытаемся получить что-то от Бога на принципах Ветхого Завета. Ветхозаветный закон говорил, хочешь получить благословение, тебе нужно что-то сделать. И враг, он может обворовывать нас и убивать, когда мы сваливаемся с уровня, что я сын или дочь, а сын и дочь ничего не делают, чтобы получить. Они делают что-то, потому что любят. А раб, он зарабатывает. И когда человек в Новом Завете сваливается в закон, в законничество, он подпадает под проклятие Нового Завета. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Буква – это закон. Когда мы впадаем в зарабатывание, когда мы впадаем в жизнь, и враг, он будет подталкивать под это. Он будет говорить тебе, а, ты видишь? Ты видишь, что у тебя проблема в этих сферах? А, ты видишь, что у тебя здесь трудности? Ну Ну-ка, давай-ка, давай-ка ты сейчас Богу что-то, жертву какую-то принеси, чтобы он тебе что-то дал в ответ. И человек впадает в это, очень радостно впадает, но получает разрушение своей жизни, потому что буква убивает. Это убивает человека, это убивает его финансы. И Писание говорит так, что, что э, в послании Галатах, я не выводил, не буду выводить эти тексты, но послание Галатах говорится так, Павел Галатам говорит, Галаты, вы Духа Святого как получили? Через наставление веры? Вас наставили, что Иисус умер, и вы умерли, и Он воскрес, и вы воскресли, вы стали с Ним одно, и вы поверили в это, и Дух Святой был дан вам, да, поверь его вы получили. Он говорит, кто вас прельстил, больше не покоряться истине. А пришли братья из Иерусалима в Галатийскую церковь и начали убеждать их. Мало того, чтобы верить в то, что Иисус совершал, надо добавить дела. Надо обрезаться, тогда они обрезания добавляли. Надо еще что-то сделать, чтобы Богу угодить. Но мы не верим порой, что мы угодили Богу во Христе. И порой мы впадаем в законничество, мне надо побольше молиться, чтобы Богу угодить. Это дела. Мы не молимся, чтобы угодить Богу. Мы молимся, потому что мы угодили Ему. Мы не даем, чтобы угодить Богу. Мы угодили Ему, и поэтому мы даем. Мы не делаем для того, чтобы, а потому что. И законничество – это воришка. И Павел говорит в послании Галатах, он говорит, любой человек, который утверждает себя на делах, на делах закона тогда, но сейчас другие дела, он говорит, отпал от благодати и остался без Христа. Задумайтесь, можно ли быть без Христа живым? Можно ли иметь жизнь без Христа? Нет. Поэтому вор будет подталкивать под закон. Он будет говорить, видишь, у тебя этого нет. Давай, тебе надо, это твои усилия должны здесь проявиться. Нет, чтобы пойти в его присутствие. Нет, чтобы наставить себя в истине. Нет, чтобы погрузиться в завершенную работу. Нет, чтобы обновить свой разум. Нет, чтобы растворить верой то, что он совершил для нас. Нет, чтобы погрузиться, пойти в Дух Святой. Нет, мы идем в достигательство, и умирают верующие. Потом, а что я Духа Святого не чувствую? А почему это я не чувствую? Потому что закон убивает. Закон всегда убивает, а нам нужно разоблачить вора и не давать вору обмануть нас. Есть еще один момент, который, который недавно Дух Божий вскрыл. Я сейчас, ну, знаете, так прообразно скажу, разденусь перед вами, раскроюсь перед вами, буду искренен, буду искренен для того, чтобы помочь другим. Мне неприятно то, что Господь меня раскрыл у меня, но я буду делиться этим, потому что у меня был пророческий сон. Какое-то время назад э, я сказал Господь, я читал Писание, и там написано, если бы вы судили себя, то не были бы осуждены с миром. Я знаю этот принцип, я знаю, что Давид согрешил с Версавией, потому что не судил себя, потому что думал о себе, что у него все окей. Я сказал Господь, я не хочу быть глупым человеком, у которого есть проблемы, но он делает вид, что у у него этого нет. Раскрой мне, что мне нужно изменить в своей жизни, что ты видишь в моей жизни, как некоторое бытие, которое не должно быть у меня. То, что мне дано уже ходить в победе, а я хожу в поражение. Я помолился, Господь, суди меня и открой мне это. И мне начали сниться интересные пророческие сны. Друзья, не просите, Господь, суди кого-то. Не судите никого. У нас есть право судить только себя, а у Бога других. Мы не должны говорить, Бог, суди ту страну, Бог, суди церковь, открой ей. Не наше дело, это не наши рабы, это его рабы стоят или падают. Нам дано судить только себя. И было бы хорошо, если бы мы попросили Господа. И вот я вижу один пророческий сон. Это было какое-то время назад, может быть, уже неделя прошла. Я вижу во сне, что я еду на машине, я буду вам рассказывать и истолковывать этот сон. Я еду на машине, которая зовется так Toyota Volts. Когда-то у меня была такая машина. И я вижу, что рядом со мной находится какая-то личность, как будто бы за моей спиной находится человек, которого зовут Михаил. Он, я не вижу его лица. Это, кстати, момент один, когда во снах вы видите людей без лиц, то это могут быть ангелы. И вот этот человек, какая-то личность, которую зовут Михаил, он находится как будто рядом со мной, и он нейтрален во сне. Он не хороший и не плохой. Он просто мне подсказывает что-то. И мы находимся с ним на этой машине. Вот, машина называется «Тойота Вольц. И вдруг я вижу человека во сне, он не опознается каким-то особенным человеком, просто человек, но я во сне знаю, что этот человек в этом году, в предыдущем году выходил против меня, вставал против меня и воевал со мной. Осуждал меня и противостоял мне, судил меня. Во сне вижу этого человека и вижу, что он воевал, судил меня. И я вдруг слышу, как этот Михаил за моей спиной мне говорит, из-за того, что они судили тебя, они тоже будут судимы. Потому что суд без милости, не оказавшего милости. И я такое думаю, ну окей, хорошо. И вдруг у меня внутри появляется чувство справедливости во сне. Я слышу, как дух мой наполняется с чувством справедливости и желанием справедливости. И я вдруг ощущаю себя такое внутри, такую как бы... И радость может быть от того, что они тоже будут судимы. Вот меня судили, меня обвиняли незаконно, и они теперь будут судимы. Я чувствую такое наслаждение от справедливости во сне. А вот этот Михаил за моей спиной говорит мне, не делай этого. Не желай справедливости, не желай суда судящим тебя. Потому что ты станешь таким же, как он. Они тебя судили, и поэтому будут судимы. А если ты их будешь судить, тоже судим будешь. Суд без милости, не оказавшего милости. И я во сне, значит, не слушаю его, и, и я говорю, я хочу справедливость, И я во сне как бы вижу стол судей, судьи, и выкладываю на стол судьи доказательства против этих людей. Вот. И этот, этот личный за моей спиной вежливо, с почтением говорит мне, не делай этого, не желай суда, не желай справедливости, благослови их, благословляй их. Вот. Но я не слушаю его, и все равно выхожу с этим доказательством, желанием, чтобы суд был. И когда я выхожу из зала суда, я вижу, что мою машину украл вор. И вдруг этот Михаил начинает истолковывать мне этот сон. Во сне я слушаю истолкование. О, Господи, это, знаете, я когда проснулся, это было очень сильно для меня, потому что и неприятно, потому что никому из нас не хочется, знаете, чтобы где-то внутренность какая-то вскрывалась. И он мне начинает истолковывать этот сон. Он говорит, вольц, а вольц это по-другому, по-нашему вольт. Вольт. И он мне говорит, вспомни, как ты потерял силу в прошлом году в своем служении, как тебе было тяжело. И я вдруг во сне вспоминаю, как весь предыдущий год, я был как будто бы немножко, мне было тяжело все. Мне было тяжело служить, мне было тяжело любить, мне было тяжело осуществлять то призвание, которое он мне дал. Мне было тяжело и молиться в какой-то момент. Я вдруг вижу во сне себя как бы со стороны, что я очень уставший и разбитый, как будто бы потерял силу. И он мне, Михаил, это истолковывает. Он говорит мне, из-за того, что ты желал справедливости, и я вдруг вспоминаю, что на протяжении этого года я читал Писание и дочитал данного текста, где апостол Павел вспоминает Александра Медника. Такой Александр Медник был, который... «Много сделал мне зла», Павел говорит. И Павел говорит, «Да воздаст ему Господь». И я во сне вспоминаю, что я читаю Писание, дочитал до этого места и сказал сам себе, «Господь, ну Павел сказал, Александр Медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь». И я вспоминаю во сне, что я в том году это сделал. Я читаю, сказал, Господь, столько людей клевещут на меня. Друзья, сколько я всего про себя услышал за прошлый год, и что я с женой развелся и что я пью алкоголь, и что сюда я вот и выхожу пьяный за кафедру. Чего только я про себя не слышал. Кто сочиняет это? Знаете, мне вот это все неприятно, что про меня столько сплетен ходят. И я, читая описание, сказал, Господь, Павлу можно было справедливости востребовать? Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь. И я тоже так сказал. Я сказал, воздай Господь тем людям, которые против меня, ну, клевещут на меня и воюют со мной. И я вас не вспоминаю это. И он мне говорит, из-за того, что ты это сделал, ты допустил открытую дверь для вора, и вор украл силу в твоей жизни с Богом и силу в твоем служении. И он мне говорит, что Господь хочет тебя научить, и чтобы ты передал это другим. И потом я во сне, значит, начинаю искать эту машину, и когда я начинаю ее искать, я устаю еще больше. Понимаете, вольц – это сила, то, в чем измеряется, то, в чем измеряется сила тока, да? И он не истолковывает, ты потерял силу в своем служении. И не служение, а силу для служения ты потерял. Из-за того, что судил, из-за того, что хотел справедливости. И когда я во сне начинаю искать эту машину, я устаю еще больше. И вдруг он за моей спиной мне говорит, не пытайся сам восстановиться. Не пытайся сам восстановиться. А я ему говорю, да подожди, я сейчас сам найду. Я найду свою машину. И я начинаю на какие-то горы залазить во сне вижу что ты будет еще больше устоя он мне говорит и вдруг он мне говорит господь не дал ни одному из вас способности жить одному он не дал ни одному из вас возможности пройти трудные обстоятельства в одиночку он сказал мне это гордость в том что ты пытаешься сам восстановиться и он мне говорит во сне попроси других чтобы они вызвали полицию и поймали вора и попроси за тебя молиться а и он мне говорит истолковывает и это значит что ты должен признаться перед другими и попросить, чтобы за тебя молились. И я во сне вдруг почувствую, что вот такая гордыня, я почувствовал свою гордость. Гордость того, что я думал, что я ого-го, я сам, я умею найти, я понимаю пути. А он мне говорит, никто из вас не справится без церкви, никто из вас не справится. И я вдруг понимаю, что Бог дал нам связочки, Он дал нам взаимоскрепляющие связи. И когда рвутся эти взаимоскрепляющие связи, мы теряем силу для нашего продвижения и для нашего избытка. Ни у кого из нас нет способности прожить свою жизнь в одиночку. Ни один орган в теле не имеет возможности жить без другого органа. Вы задумывались когда-нибудь? Удали один орган, и начинается смерть, начинается тление. Вот там эти богатые люди, да, Рокшальд или кто он, Рокфеллер, сколько раз сердце менял, да, вы слышали, там 8 раз что ли он сердце менял и не смог выжить долго. Вот. Это, это все. Мы, мы должны жить друг с другом, друзья. И Он меня, этот, вот эта личность во сне, он меня говорит: не, не бойся не бойся признаваться перед другими. Друзья, Писание так говорит о том, чтобы мы исповедовались друг другу. И знаете, я сейчас вам рассказываю это уже как свершившийся факт. У меня есть люди, которым я очень близко доверяю. Это Дима Андреев, пастор Сабаровский, еще у меня есть люди, которым, с которыми я советуюсь, супруга моя где я открываюсь и раскрываюсь. Не надо перед всеми раскрываться, но у нас должны быть взаимоскрепляющие связочки. У нас должны быть люди, с которыми мы очень близко связаны. Если у вас нет связочек, то вас обворовали. И поэтому вы не чувствуете полноту. Вы не чувствуете полноту, потому что вы одни. Потому что у вас есть самость. Я справлюсь. Это гордость. Он не дал никому из нас жить поодиночке. Он не дал никому из нас проходить трудные обстоятельства в одиночку. Вот. И вдруг я просыпаюсь где-то в часа в три ночи, просыпаюсь от этого сна и чувствую Бога, и одновременно чувствую, как в моем сердце происходит работа, что Господь разоблачил меня, вскрыл внутри меня. Но это было с такой любовью, это было с с таким почтением, это это не было упрека, там не было ни грамма упрека. Это была такая любовь, это было такое желание помочь, а не натюкать меня в мои мои какие-то несовершенства, да? Я проснулся, полежал и опять заснул, и вижу вторую часть этого сна. И вижу, как будто бы есть школа, и она она стоит, эта школа, э, в этом месте стояла гостиница «Юность» когда-то, но в этом месте стоит школа, и школа, и гостиница «Юность» как будто бы. И я вдруг во сне понимаю, опять этот этот человек или личность, Михаил рядом со мной, и он мне говорит, «Господь хочет тебя научить» и дать другим урок через то, что ты прошел. И я вдруг захожу в эту гостиницу, в эту школу, и э, я вижу магазин, и как будто бы я хочу купить что-то в этом магазине. И вдруг продавщица мне говорит во сне, из-за того, что ты признался, что ты не можешь сам, что ты понял, что тебе нужны другие в жизни, из-за того, что ты э, понял, что ты судил, и поэтому ты дал место вору, Она мне говорит, «Вор был пойман». И вдруг я начинаю слышать это местописание. Когда вор пойман, он должен вернуть. Вору не спускают. И когда вор пойман, он должен вернуть. И вдруг вот этот Михаил во сне мне начинает истолковывать. Он мне говорит, что вор пойман становится в жизни человека тогда, когда он понимает, когда он дал место вору. А как поймать вора? Вот Он мне говорит, «Ты поймал вора в тот момент, когда ты понял, что ты думал, что ты сможешь сам». Я разоблачил в этот момент вора. Вот он вор и был разоблачен. Мысли вора в моей жизни были думать, что я справлюсь, я пройду все сам. У меня получится. Я поймал, разоблачил вора. И он мне говорит, в другой момент, когда ты разоблачил вора, когда ты осознал, что судящий подвержен будет суду. Помните, Писание говорит так, о том, что суд без милости, да, где у нас это написано, Суд без милости, не оказавшему милости. Якова, да, это в 2.13. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Милость должна превознестись над судом. И я вдруг во сне начинаю говорить, ну объясни мне тогда, Господь. Я вдруг понимаю, что я с самим Богом как будто разговариваю. Я ему говорю, объясни мне тогда, Господь. Вот если я буду благословлять врагов своих, если я буду благословлять людей, которые согрешали против меня согрешать, благословлять, ну злых людей. Я ему говорю, ведь они же благословенные станут. И как тогда он, будучи беззаконником, еще и благословенным беззаконником станет? Я не понимаю, почему ты нас попросил благословлять плохих людей. Мне трудно это осознать. Зачем ты меня просишь благословлять злого человека? Ведь он же будет злым и еще и благословенным. Как ему это поможет? И он, вот тут я не буду судить, но это во сне я слышу. Он мне говорит, Я дал вам заповедь благословлять обидчиков и врагов. И он мне говорит, эта заповедь дана была тебе, вам, чтобы вам не дать место вору. И он мне говорит, если ты благословишь человека, и он будет недостойным, благословение на него не придет. Если он находится в беззаконии, твое благословение там не будет работать. Но он говорит, если ты благословишь его, это поможет твоему сердцу. И он сказал мне, я дал вам эту заповедь, чтобы вы научились не давать место вору, благословляйте врагов, чтобы вам не допустить вора в свою жизнь, чтобы ваше сердце было в правильном состоянии. А если они недостойны и они совершают беззаконие, он сказал мне, отдай эти суды мне, я разберусь вместо тебя. Я знаю лучше, что сделать с тем или с тем. И он мне сказал, ты должен жить так, чтобы милость всегда превознеслась над всяким судом. И он сказал мне так, когда ты поймешь это, то вор будет разоблачен. И я вдруг во сне понимаю, все, я понял. Я понял, где я допустил вора, я понял, почему я потерял где-то силу, почему мне было трудно. И вдруг я вижу, как Господь мне говорит, все, вор пойман, теперь он должен вернуть. Востребует то, что он у тебя украл. И я говорю, вор, верни, прямо во сне. говорю, вор, пусть он вернет то, что он украл. И вижу, как вор возвращает мне машину мою. И я во сне понимаю, сила возвращается в мою, мою, в мою жизнь. Мне я буду жить опять. Я буду служить. Я пройду опять то, что нужно пройти. И вижу, как возвращаются клавиши. Как будто клавиши музыкальные. И я вдруг во сне понимаю, поклонение, глубина поклонения возвращается. И я вижу кафедру свою. Вижу половину кафедры. И я вдруг вижу, что вор украл у меня в том году мои послания из-за того, что я был в горечи. Я не выдал послания церкви, которое должен был выдать. Я вижу во сне, как возвращается половина кафедры. И понимаю, что Бог будет говорить ко мне, а я буду высвобождать еще послание. Я опять буду служить в слове. Я опять буду даром, которым, ну, даром для людей. И вдруг я еще вижу во сне, что вор возвращает мне карточку, эм, ну, банковскую карту. И я во сне слышу, как Господь мне говорит. А еще из-за того, что ты допустил вора, он украл твои ресурсы, он украл твои финансы. И ты недополучил то, что ты должен был получить. И я просыпаюсь утром от этого сна под впечатлением от того, что какой причудный, чудный наш Господь. И о том, что я не должен... Вот знаете, когда эта женщина, он говорит, иди и впредь не греши. да? Иди и впредь не греши, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Понимаете, значит, что вот эти состояния внутренние, наши гордыни какие-то внутренние, это воришки, которые не дают нам. Иногда они не персонафицированы, эти воры. Иногда это не просто беса, иногда это наша глупость и тупость. Иногда это наша гордость. И мы сами себя воровываем. Вот знаете, есть такой вор, еще один маленького вора, я вам разоблачу. Иногда ты ходишь, ты уже верующий, ты во Христе, и ты чувствуешь, что что что-то тебе не хватает. Что-то тебе не хватает. А я тебе скажу один очень интересный секрет. блажение отдавать, чем принимать. Если ты чувствуешь, что у тебя мало блаженства, это значит, что ты мало отдаешь. Если ты хочешь чувствовать блаженство, начни отдавать. Вот кто из вас чувствовал это, когда ты пересилил свой страх и начал проповедовать Евангелие неверующему человеку где-то? Вы чувствовали кайф этот? Ты чувствовал это блаженство. «А, вау, ничего себе круто как! Вау! И ты почувствовал блаженство. Нет, ты не принял, ты дал Слово. Ты высвободил это. Это, это Вау! Это такое блаженство. Знаете, Иисус однажды, когда разговаривал с женщиной, у колодца. Он ее там раскрывал, ее какие-то внутренности, вот эти вот ее мужей кучу вскрыл. Да? Вот. И потом, когда пришли ученики, он же был голодным Иисусом. Они им говорят, на, покушай. Он говорит, ребята, я поел. А кто тебя покормил, Иисус? Он говорит, ребята, моя пища творить волю Божию. Друзья, есть такая пища, есть такое, есть такое кормление своего внутреннего человека творить волю Божию. Вот ты не творишь волю Божию, и поэтому не кушаешь, поэтому слабый. Я вам сто процентов. Если кого-то из вас обворовал вор в, в жизни наружу, вдавать, вы обворовали своего внутреннего человека, вы обворовываете свое, своего внутреннего человека. Еще раз, Иисус говорит, я поел, а когда ты поел? Они его спрашивают. Он говорит, моя пища творить волю Божию. То есть, когда Он разговаривал с этой женщиной, когда Он служил ей, когда Он пророчествовал ей, когда Он высвобождал слово знание когда там деревня спаслась, когда вот это все движение было, когда он свое служение высвободил, он в этот момент насыщался он в этот момент блаженство переживал он в этот момент переживал жизнь вот я ну, расскажу этот ну, пример небольшой это уже несколько лет назад было молюсь утром молюсь дух святой мне души говорит: срочно звони этой сестре срочно звони зачем господь звони прямо сейчас я я звоню привет Она в трубку. Что случилось? Я думал, ну, позвонил, чтобы человеком помолиться. ну, Бог есть! Он любит меня! Я говорю, что случилось? Я проснулась, не чувствую Бога. И говорю: если ты есть, если ты любишь меня, пусть Орловский мне сейчас позвонит. Я говорю, больше так не делай. Потому что я могу просто не позвонить, я могу, ну. Я же тоже учусь еще. Я говорю, все, пока. Руку положил, думаю, не... а у самого, как будто поел. Ну, вау, как круто. Такое насыщение внутреннего человека. Ты сделал то, что Бог тебе сказал сделать. Ты не сокрыл это, ты отдал это, и ты поел. И ты чувствуешь, как твоя жизнь духовная, она наслаждает. Друзья, если вы во Христе, если вы, будучи спасенными, чувствуете недостаток, что-то не то. Скорее всего, потому что вы не живете на выворот. Скорее всего, за то, что вы удерживаете. Вы не переживаете блаженство в даянии, значит. Вот и все. Поэтому есть как бы вот, ну, знаешь, когда ну, ты кушаешь, а витаминов каких-то не хватает. Ты вроде бы кушаешь, но недостаток чего-то есть. Ты чувствуешь, что да, ты ты не голодный, ты спасенный уже. Но как будто что-то не хватает тебе. Вот этот вот витамин, как будто что-то не хватает, это и есть то, что у тебя украли. Потому что пришел враг и говорил, живи просто. Зачем тебе это надо? Потому что жить на выворот это, – это непросто. Правда, Даниил? Потому что проще дома посидеть. Правда? Потому что это все равно жизнь на выворот – это посвященность. А я не хочу… Ну, а, ладно, и я пересиливаю себя, и вор обокрал тебя. Потому что ты живешь для себя, для себя. А Бог нас не делал. Он не создал нас такими. Ты против своей природы начинаешь жить. Ты начинаешь жить против своей природы – Бог такую природу нам дал, что нам нравится давать. Он дал такую природу, что нам нравится признаваться в любви. Ты признаешься в любви, а тебе самому это нравится. Ты служишь другому, а тебе это нравится. Сначала не нравится, а потом нравится. А иногда не нравится, а потом нравится. Но, друзья, это, это то, что нам нужно понять. Нам нужно разоблачить вот эти вещи. Но где я стал, знаете, как бы... Не христоцентричным, а эгоцентричным. Где моя жизнь вокруг себя? Да ты обворовываешь себя. Соломон всю жизнь вокруг себя построил. Да, короче, суета все это. И он в этом не нашел удовлетворения. Да и мы не найдем в этом удовлетворения. Не давайте вору нас обократь. Лукавый ленивый раб обманывал себя. Плод не принес. Эти виноваты, те виноваты и Бог виноват. А Господь ему скажет, ты не ври давай. Ты давай не лукавь. Ленивы просто и все. Просто быть ленивым легче. Не живите, как легче. Не дайте вору обворовать нас. Не живите, как легче. Живите, как правильно. Живите, как правильно. Не судите других. А если приходишь, что-то, отпускайте, благословляйте. Не допускайте обворовывать вас. Не допускайте, благословляйте, друзья. И мы будем иметь силы, будем дальше двигаться. Давайте встанем. Давайте будем молиться сейчас. Я предлагаю сейчас нам, знаете, кому-то попросить, Отец Небесный, откроем мне мое сердце, что там у меня гнездится, что меня удерживает, что за кандалы меня держат, какие в моей жизни могут быть сферы, которые меня удерживают. И когда Он тебе покажет это, Он тебе и даст ответ сразу же, и ответ будет на кресте. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Давайте, друзья, будем молиться сейчас. Молитесь сильно. Не поддавайтесь душе, молитесь громко, молитесь усиленно, дайте духу вашему промолиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Господь, открой мне мое сердце. Открой мне те сферы, в которые я допустил какую-то ложь или самость, и даю место вора воровывать и мою душу, или мой дух, или мой ум, или мою жизнь, или мою семью, или мое здоровье даже. Отец мой, Хо-хо, чтобы мне не давать больше места вора, чтобы мне просто видеть ответ Твой и жить в ответах Твоих, жить в победе, жить победоносно. Господь, я раскаиваюсь в то, что допускал гордыню думать, что я могу сам, что я сам справлюсь, Я признаюсь, я не могу сам. Не без тебя и не без моих друзей. И не без тела твоего. Без других участий. Я признаюсь своей гордыне перед тобой. Я признаюсь также в своем чувстве справедливости. Перед тобой. Я признаюсь в том, что я хотел справедливости. Я признаюсь и в этом грехе перед тобой. И раскаиваюсь в этом грехе. И благословляю всех согрешающих против нас, против Отец мой, отец мой, Отец мой, Давай на языках будем молиться сейчас. Господу Ты иногда духом своим больше можешь сказать, И можешь быть более истинным и откровенным, если будешь молиться духом. С Sotolo dobra manada grei, etelesi do la, Et si la prana ti voto ro brondos, satelesi do la manaranda, sate la prana ti vanga, se nele te la plata brabada ira la tabro dondo, sotolo dobra la tabra brada sete la ti bravo я отпускаю всех обидчиков О, от своего сердца Всех согрешающих против Папа! Потому что сам согрешал так же Сам нуждаюсь в милости Поэтому отпускаю и даю милость Каждому, кому нужна милость И милость превозношу над всяким судом И милость превозношу над всяким судом молись на языках еще. Что-то происходит сейчас. спахивается земля. Будь сильный, молись, как лев. И пусть падают таковы прямо сейчас И ворка-то пойман, он должен вернуть Все мирократ, он должен вернуть И Господь, я знаю, что возвращается все через Твою смерть и воскресение В Твоем кресте для меня есть ответ И восполнение всего, что было украдено у меня и сейчас церковь, молись еще Но увидеть перед собою Христа распитого увидеть на кресте распитые, Что он распил эти грехи Он распил И дал ответ на все, что украл вор И хоть мы и разоблачили Сферы, в которых мы давали Место вору Но ответ мы находим на кресте Ответ мы находим во Христе И я принимаю Твою славу Я принимаю Твой ответ Я принимаю юность Я принимаю обновление юности Я принимаю обновление своей жизни Я принимаю обновление своей молитвы Я принимаю обновление своей жизни с Тобой У-у-у. У вовру не спускают Вору не спускаются, но мы разоблачаем вора и востребуем. Вор возвращает в семерке. Вор возвращает через семерку, через крест. Возвращается все потерянное. Потерянное здоровье. Я принимаю потерянное здоровье. Я принимаю восполнение финансов. И то, что было потеряно и украдено вором, Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. И спасибо отец что ты не осуждаешь нас, что ты не обвиняешь нас, что ты любишь нас хоть и вскрываешь, но ты любишь и из любви это делаешь Спасибо отец Сферабада рода Талабранда. Soto loto brakaba darida rambanda, chato